0: Vous êtes sur RTL. Um. 7h, 9h, RTL
1: matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et à la une bien entendu, le 16 e panier RTL qui flambe en avril. 31,53€ pour nos 13 produits du quotidien plus 2% par rapport à, à Mars c'est la plus forte hausse depuis 6 mois, les grandes surfaces ont répercuté la hausse des prix réclamée par les industriels Pierre Herbulot nous dira que le trimestre anti-inflation du gouvernement n'a pas d'impact et nous dira surtout quand on peut espérer un ralentissement de
2: et pour faire face à tel, vous êtes toute la semaine à manger bon, mais moins cher. C'est le défi anti-inflation de Cyril Lignac. Un plat, un dessert pour une famille de 4. Tout ça pour moins de 10 euros, 2,50 euros par personne au menu aujourd'hui, Cyril
1: Une quiche au poireau et aux chèvres avec des crêpes Suzette. Oui,
2: c'est miam, ouais, Tout ça pour 2,20 euros précisément aujourd'hui. La recette, c'est à 8h45.
1: Après l'effroi, la polémique à Marseille, le fils d'une victime affirme qu'il avait alerté sur une voisine très âgée, elle-même victime victimes qui oubliaient régulièrement de couper le gaz. Après les EHPAD, c'est le manque de moyens dans les crèches qui inquiète les autorités sanitaires. 2000 situations de maltraitance relevées et cette maman que vous entendrez qui a retrouvé son fils de deux ans avec la jambe cassée sans que personne ne s'occupe de lui pendant une heure et demie. Dans ce journal également, la majorité présidentielle inquiète de voir Marine Le Pen en tête des sondages. Il faut arrêter de cibler uniquement la NUPES selon les députés. Les russes qui ont du mal à réparer leurs avions de ligne faute de pièces détachées que ne livrent plus Airbus et Boeing. Et Donald Trump, donc, qui accuse Emmanuel Macron d'être à la botte des Chinois après son voyage à Pékin dans ces termes trumpiens.
2: Macron is over with China kissing his ass, ok, in
1: China. Ah, voilà, kiss du verbe embrasser, je vous dispense du deuxième mot.
2: Et puis dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura, rien ne va plus à la NUPES, le responsable c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
1: RTL Matin. Cette fois, on y est. Les prix dans nos supermarchés ont bondi au mois d'avril. Plus 2%, je vous le disais, pour le panier RTL sur les 13 produits du quotidien que nos journalistes scrutent depuis octobre 2021 maintenant. Il coûte donc désormais 31,53 euros. 7,60 euros de plus qu'il y a un an et demi. Euh, bonjour
0: Pierre Herbulot. Bonjour. Et on n'avait pas vu de hausse aussi forte pour le panier RTL depuis six mois. Oui, un peu plus de 60 centimes d'augmentation d'un seul coup sur notre ticket de caisse. Après 30... 30 centimes déjà le mois dernier, c'est la conséquence directe de la fin des négociations commerciales. Les supermarchés ont écoulé leurs stocks achetés il y a quelques mois. Ils mettent les nouveaux produits en rayon et donc les nouveaux prix. Plus 9 centimes pour le lait, les œufs, plus 10 centimes pour le café ou le paquet de céréales. Et alors ce trimestre
1: anti-inflation mis en place par le
0: gouvernement. Est-ce qu'il permet de, de limiter cette hausse Alors Dans le panier, visiblement non, puisqu'il repart fortement à la hausse en avril. Un mois après la mise en place de ce fameux trimestre vanté par le gouvernement, on parle là de ce logo bleu-blanc-rouge qui tamponne les opérations commerciales des différentes grandes surfaces. Les prix bloqués, les prix coûtants, les défis anti-inflation selon où vous faites vos courses. Après, euh, que ça ne saute pas aux yeux, c'est assez logique. Déjà parce que euh, des prix qui baissent enfin euh, c'est pas des prix qui baissent c'est des prix qui n'augmentent plus donc forcément ça ne n'apparaît pas de manière assez impressionnante et puis dans ces opérations c'est 100 à 500 produits à chaque fois sur 20 à 30 000 en grande surface. Donc, c'est une goutte d'eau. Enfin, la plupart du temps, ce sont des, des sous-marques et des premiers prix qui sont concernés par ces opérations. Et donc, ce n'est pas le, le paysage complet en rayon. Et puis, toujours cette même question pour vous, Pierre. Ça s'arrête quand, l'inflation galopante Alors, deux options. Soit, comme l'a dit Bruno Le Maire, il y a réouverture des négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs au début du mois de mai. Auquel cas, le temps de faire les réunions, de se mettre d'accord, d'afficher les prix en rayon septembre ou octobre. Soit on reste sur un schéma classique, c'est-à-dire que les négociations prennent fin en mars et on verra là des nouveaux prix peut-être en baisse dans un an, au même moment où on se parle aujourd'hui. Pourquoi ça baisserait Parce que, tout simplement, certaines matières premières, le blé, l'huile par exemple, coûtent aujourd'hui beaucoup moins cher, comme le coût des transports, ça, c'est sauf bouleversement géopolitique majeur, évidemment.
1: Merci beaucoup, Pierre Herbulo Et vous le savez, hein, vous tapez panier RTL sur le site et l'application. Et vous avez tous les résultats, ville par ville, produit par produit, avec, évidemment, toutes les comparaisons depuis un an et demi. Et on vous retrouve à 8h35 pour RTL. Vous explique pourquoi le panier flambe, bien entendu, avec vous, Pierre Herbulo. Après, euh... Après, oui, le ouais. choc à Marseille. Après le choc à Marseille. À Marseille. Il y a l'enquête et la polémique sur l'origine de l'accident. Oui, six corps ont été retrouvés sous les décombres. Deux personnes sont toujours portées disparues. Et toujours cette hypothèse que ce soit une explosion due au gaz qui ait causé le drame. À ce propos, le fils d'une victime est venu dire qu'il avait alerté sur la dame âgée de 88 ans qui vivait au rez-de-chaussée, qui est morte également dans l'effondrement parce qu'elle oubliait, selon lui, régulièrement de fermer le gaz. Euh, bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Alors Vous êtes à Marseille pour RTL. Vous avez rencontré et cet homme, alors que les enquêteurs vont travailler précisément sur cette hypothèse,
3: oui, il dispose même pour ça aujourd'hui d'une pièce devenue centrale la découverte dans les décombres du compteur de gaz d'Antonietta. Cette femme de 88 ans, dont le corps a été identifié et qui habitait seule au premier étage du 17 rue de Tivoli, une femme que Bruno connaît bien, puisque ses parents habitent au rez-de-chaussée. Il raconte qu'Antonietta avait même du mal ces derniers temps à utiliser sa cuisinière au gaz, qu'il avait aidé à la faire passer à une électrique. Alors, Bruno accuse aujourd'hui directement la voisine ses parents. Comme toute personne le de saignée, elle perdait la tête. Elle oubliait tout, elle perdait tout, les clés, les chéquiers. Et elle oubliait le gaz ouvert. Souvent, au premier, il tapait Antoinette, vous avez oublié le gaz ouvert. Ma mère m'en parlait. Mais je leur ai dit, un jour, ça finira mal. Et ça a mal fini. Accusation grave, peut-être sous le coup de la colère ou de l'émotion, mais Martine, la nièce d'Antonietta me l'a dit, elle est dans tous les cas inacceptable.
4: Je suis
2: très en colère par tous les rondis qu'on entend. La piste du gaz peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, il faut que les gens arrêtent d'accuser les uns et les autres.
3: Ce qui est sûr, c'est que le compteur de gaz d'Antonietta a été transmis à GRDF. Des vérifications sont en cours pour vérifier une éventuelle consommation anormale dans les 24 heures qui ont précédé l'explosion et aidé les enquêteurs.
1: Reportage de Vincent Serrano à Marseille pour RTL
2: Après le scandale Orpea sur les EHPAD c'est la qualité d'accueil dans certaines crèches qui est ce matin mise en cause Et c'est
1: l'inspection des affaires sociales qui s'est vue signaler environ 2000 situations très concrètes de maltraitance quand on force un enfant par exemple à manger quand on l'empêche de boire pour éviter d'avoir à, à le changer trop souvent le rapport parle de maltraitance institutionnelle de manque de personnel dans certains établissements et Gauthier de Lombugar a, a rencontré une femme qui est allée chercher son fils Maxime à la crèche alors qu'il avait la jambe cassée
3: il y a quelques mois, Sandrine reçoit un appel de la crèche après le déjeuner. Cette maman doit aller chercher en urgence Maxime, son fils de deux ans. Le petit ne bougeait plus du tout les jambes.
2: Donc là-dessus, on a demandé à ce que les pompiers soient appelés. Ils l'ont évacué à l'hôpital Necker pour constater une fracture du tibia. On a laissé notre fils pendant près d'une heure et demie pleurer et du coup, c'est au moment d'aller manger quand le petit ne s'est pas levé qu'on s'est réellement intéressé à ce qu'il s'était fait
3: à la jambe. À Limet, dans les Yvelines, Jawad, deux ans s'est échappé par la sortie de secours de la crèche. En 45 minutes, sa maman a imaginé le pire.
4: Il avait un petit jean, des chaussons et un body uniquement ça veut dire qu'il était en body alors qu'on était en mode décembre. Les adolescents qui lui ont porté secours quand ils ont vu Jaouen en train de courir à la route, ils sont sortis à, bah, à toute vitesse, ils l'ont récupéré. Le
3: personnel en sous-effectif est souvent dépassé incapable de surveiller tous les enfants Lisa est auxiliaire de puériculture dans une crèche toulousaine.
2: Quand on a des absences de personnel, j'ai passé des journées à deux pour gérer 14 enfants entre 2 et 3 ans. Quand il s'agit d'être patiente disponible à un moment donné, on n'y arrive
3: plus. Les jeunes qui arrivent avec un CA n'ont aucune expérience, se désole une directrice de crèche. Elle demande de meilleures formations.
1: Un reportage de Gauthier long bugard
3: Elisabeth Borne n'a plus de crédit pour gouverner. Ses propos sont ceux de Marine
1: Le Pen hier, qui n'a pas ménagé ses coups. Oui, après avoir été reçue pendant 45 minutes à, à Matignon. Marine Le Pen qui ne cesse de grapper dans les sondages, au point d'être donnée d'ailleurs en, en tête du premier tour de la présidentielle en 2027, quel que soit le cas de figure. Et c'est une progression qui inquiète la majorité présidentielle, Marie Mollet.
2: Oui, dans la majorité, on le reconnaît, on s'est laissé endormir par par la stratégie Le Pen, il faut qu'on se réveille, qu'on cède un élu. Le député Renaissance Pierre
0: Cazeneuve ne dit pas autre chose. Il ne faut pas tomber dans le piège tendu par le Rassemblement national qui est de s'effacer, de s'abstenir, aller laisser se tapir dans l'ombre, à se planquer et il faut que nous, majorité, qu'on soit plus à l'offensive. Mais quel discours
2: Quelle stratégie adopter pour contrer le RN Sur cette question, la majorité semble perdue et en mal d'idées. Faut-il tenir sur le cordon sanitaire, comme le pense la députée Nadia Hay. Ce n'est pas un parti comme un autre. Et il faut le traiter tel qu'est. Parce que les idées racistes, elles sont bien présentes. Faut-il plutôt investir les sujets fétiches du RN, comme le croit le renaissance Guillaume Casbarian
0: Déjà, traiter nous-mêmes les sujets sur la sécurité, sur le quotidien, sur l'inflation. Une fois qu'on atrophie ces sujets-là, bah, le RN n'a plus vraiment de raison d'être. Et le deuxième, c'est de taper sur les pseudo-solutions qui sont avancées par Marine Le Pen en montrant et en démontrant que ce ne sont pas des solutions.
2: Pour l'instant, on est un peu paumé, reconnaît un élu. Le groupe prenaissance sens à acter la création d'une cellule de réflexion anti-RN pour tenter d'accorder les violons.
1: Et à gauche, c'est la réintégration d'Adrien Quatennin au sein du groupe France Insoumise à l'Assemblée qui met le feu aux poudres. Après avoir été, on le rappelle, condamné pour violence conjugale, l'EPS condamne, tout comme Sandrine Rousseau pour les écologistes. La situation est plus tendue que jamais au sein de la, la NUPES. Et puis, RTL, toujours au cœur de cette semaine décisive sur la réforme des retraites. Nouvelle journée nationale de mobilisation et de grève demain. 4 TGV sur 5 circuleront. 6 TER sur 10 Le trafic RER sera assez peu perturbé demain Et il sera quasiment normal dans le métro parisien Avant donc hein, le, le verdict du Conseil constitutionnel Attendu vendredi
2: C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine Les Russes ont bien du mal à faire voler leurs avions de ligne
1: Oui, 80% de la flotte russe est en effet composée de Boeing et d'Airbus Alors que les deux géants, du fait des sanctions internationales N'envoient plus de pièces détachées, Émilie Bojard.
4: Oui, il a fallu trouver des solutions Alors les autorités russes ont décidé de clouer au sol certains de leurs avions qui servent désormais de pièces détachées pour les autres ce qui a permis de maintenir les vols mais plus les sanctions durent dans le temps plus la sécurité se détériore la maintenance les révisions ne sont plus faites selon les normes internationales les alertes se multiplient le 8 mars dernier à l'aéroport de Volgograd un Airbus a dû interrompre son décollage vers Moscou en raison d'une surtention de moteur le 15 janvier 200 kg de kérosène se sont échappés d'un moteur de Boeing en marche et puis il y a aussi eu un décollage interrompu en Thaïlande suite à une défaillance sur un moteur, moteur qui n'avait pas été entretenu depuis un an. Pour l'instant, pas d'accident majeur, mais l'Organisation internationale de l'aviation, une agence de l'ONU, a placé la Russie sous drapeau rouge concernant la sécurité.
1: Son inculpation devant la justice n'a pas calmé les ardeurs de Donald Trump. L'ancien président américain a interrogé sur les grands dossiers du monde, a attaqué très violemment Emmanuel Macron après son voyage en Chine, dans des termes vous allez entendre tout à fait
2: Macron, a of mine, is over with China, his ass Okay, in China.
1: Alors il commence par dire qu'il est son ami mais donc ensuite je m'excuse pour la traduction littérale il accuse le président français de lécher le cul du président chinois référence également à l'appel du président français en substance à rester neutre dans le conflit qui oppose chinois et américains sur Taïwan Le football, le quart de finale aller. la ligue des champions Manchester City a battu le Bayern Munich hier soir 3-0 l'Inter Milan est allé battre le Benfica 2-0 et puis aujourd'hui 21h, Real Madrid-Chelsea et l'AC Milan face à Naples et puis comme tous les
3: matins On fait le point sur notre grand concours oui. RTL De vos destinations préférées Pour les grands week-ends du mois de mai Oui, oui, on, rappelle,
1: nombreux. oui on rappelle le principe hein. 13 oui. animateurs et journalistes RTL Parmi vos préférés Vous donnent jusqu'à dimanche Tous les matins Leur destination coup de cœur À 8h vous entendrez donc Pascal Pro Et sa passion pour Noirmoutier Qui est en, en tête de notre classement Puisque vous pouvez venir voter Sur le site et l'application RTL Les 13 destinations sont, sont là Et donc Noirmoutier est en tête Mais François Langlais N'a pas dit son ah. dernier mot La Côte d'Opale ah. Et toujours classé deuxième
2: c'est le lobby de la galette, non
1: Exactement. Et puis, Amandine, on va dire un mot de, du livre de Florent Pagny. Vous l'aviez reçu longuement, mais il y a quelques temps, pour son autobiographie. Eh bien, ce livre est un, est un carton. Oui, c'est ce que
2: nous dit ce matin Fayard. Numéro 1 des ventes, 32 000 exemplaires vendus en seulement 3 jours. C'est Plus deux fois plus que le numéro 2, Bernard Minier, qui lui a vendu 14 000 exemplaires. Et on
1: retrouve votre interview, évidemment, sur le site RTL.fr l'interview de Florent Pagny. Les courses sont liées aujourd'hui à Lyon-Paris. Les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le le 6, le 5, le 3, l'AS et le 7. L'Outsider d'Artel, c'est l'AS Orchestral.